1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare- ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se
0: Hej och välkomna till Makrorådet-podden där vi tar ett grepp på de stora ekonomiska frågorna med hjälp av två eminenta gäster. Idag är det Annika Wins, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, chefsanalytiker på SCB som gästar oss. Välkomna.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Och jag heter Johanna Jansson och kommer de närmaste avsnitten av Makrorådet att hoppa in för upphovsmannen Viktor Munkhammar som eh, har bättre saker för sig. Men förhoppningsvis lyssnar han när vi idag ska prata om Stefan Ingves strategi i nästa lågkonjunktur kanske. Och sen så har ni som vanligt mer två spaningar samt två nedslag i makrokalendern. Men först vill jag att vi pratar om någonting som är absolut uppe på agendan Donald Trumps planer på tullar och oron för ett handelskrig i världen. Ehm, och vi har ju nyligen sett bilder på Sveriges premiärminister Stefan Löfven från Vita huset att han har varit och pratat med Donald Trump. Och det här beskedet som då kom i början av mars eller egentligen så pratade han ju om det redan under valrörelsen Donald Trump. Har han nu, vill han nu leverera på? Vad tror ni egentligen om effekterna för Sverige och världsekonomin och hur ska man se på det här med, med, ett, med ett tulla då på det som man säger nu på aluminium och stål framförallt?
2: Ska jag börja? Du får gärna börja ja. Annika. Ja, precis som du sa så började ju Trump prata om det här redan i valrörelsen och vi var ju ganska bekymrade av att världen skulle svara med samma mynt. Men om man tittar på världshandeln så är det snarare så att den har gått upp den senaste tiden så att vi har inte riktigt fått de där effekterna och jag har varit ute och pratat om att det är lite lugnare politiskt läge utifrån den aspekten. Det kanske var för tidigt att ropa hej. Nu kommer det tillbaks men jag tror att det viktiga är dels hur kommer det påverka USA? För USA importerar ju väldigt mycket och av de här undantagen som han pratar om ska allt vara undantag då blir det inte så, så stor effekt av det hela och sen har han ju också sitt eget parti emot sig, där vi har fått avhopp från ledande rådgivare till, till Trump och ja, ekonomiska rådgivare ja. som är en, en person som många i marknaden har haft förtroende för och vattenmotvikt mot Trump.
0: Och det fick ju lite, har ju fått lite marknadseffekter eller hur dels, av, alltså, dels det här med tullarna fick ju marknadseffekter, vi såg svenska bolag Sandvik till exempel föll när beskedet kommer i början av mars men sen också cones då av hopp hur nervös ska man vara jag tänker att det beror lite på vem han ersätter honom
2: med. Det har betydelse vilken signal det är inte enskilda personer. Men jag tror att det viktigaste är faktiskt hur resten av världen svarar. Svarar de som de hittills har gjort, det vill säga att man inte sätter upp andra murar och tullar och så vidare. då kanske det inte är så farligt. Är det så att Kina blir oroad och Europa också och svarar med samma mynt, ja då får det större effekter.
0: Vad säger du Johan? Vad tror du om? Är det här liksom strategi från Trumps sida? Är det här bara någonting som han ska ha för att kunna förhandla sig till bättre villkor? Annika sa, ska allting bli undantag? Eller vad ska man
3: mm. tro om det här egentligen? Ja, det är lite tid att säga då. Men man kan väl säga så här att den optimistiska tolkningen är att det här är mycket taktik. Att det handlar om att sätta press på andra länder så att de i sin tur ska göra eftergifter. Och sen om de gör det så kanske man kan skala tillbaka en del av de här åtgärderna då. Men, men det är lite tidigt att säga hur det kommer att bli. Jag tycker en sak som man ändå ska ha med i bilden här det är ju att det framstår ju som att Trump är relativt isolerad att driva den här linjen. Även hans eget parti finns det väldigt starkt motstånd mot den här typen av, av åtgärder. Och det tror jag också är någonting som marknaden ändå tar viss tillförsikt i.
0: Att det det har ju hänt in... förut. Börs genomförde ja. liknande åtgärder. de genomförde
3: ståltullar i början på 2000-talet tror jag det var. Och eh, det har gjorts en del studier kring det här. Vad, vad fick det för effekt och så vidare. Och eh, faktum är att eh, jobbmässigt så blev det minus för USA. Jag tror att man har utvärderat det här och någon studie pekar på att man förlorade 200 000 jobb i USA på grund av de här tullarna. Eftersom USA naturligtvis också använder stål. Eh, i stora delar av sin industri. Och det är klart att... Eh, vid den insats Ska man hoppas det på att,
0: eh, att börsen reagerar så att han backar då, Trump? Eller hur ska man tänka
3: egentligen? Jag tycker det är lite... Ja, man ska inte önska sånt som man i efterhand ångrar att man <laughs> önskar. Va? Men, men det är klart att när man såg Trump på mötet i Davos så stod han och verkligen tog oss i äran för den fantastiska börsuppgång som vi har haft. Han är ju hans... känslig
0: för det här. det är ju ja, precis. Han är
3: väldigt känslig för det här. Och jag tror att eh, hans... DNA tror jag verkligen inte talar för att det är en person som ska bedriva en näringslivsfientlig politik och en, en aktiemarknadsfientlig politik. och Skulle det här bli för stora konventioner och, och och gå åt helt fel håll så hoppas jag att han, han kommer att byta han kurs. Han har, han har ju bytt kurs några gånger tidigare om så. Exakt,
0: och det är väl det som gör att det är svårt att följa honom. Men vi har anledning att komma tillbaka till det här för att du har med i Johansson en spaning som har också med de här handelsfrågorna att göra Just så det. att vi återkommer till det. Men först hoppar vi tillbaka till Sverige lite. Den svenska Riksbanken har ju verkligen de har mycket att göra den här veckan. Eh, på, eller första veck, hela veckan i mars. Stefan Ingves började med ett tal om de långsiktiga förutsättningarna för penningpolitiken. Sen på tisdagen så var det öppen utfrågning i finansutskottet. Och i slutet av då den här marsveckan så är Riksbanken värd för ett kort seminarium om inflationsmålet. Har det någon framtid? Det är en väldigt stor fråga då. Riktigt så stora frågor tar man ju inte upp i den här Riksbanksutredningen som är på gång. Men det gör ändå att de här liksom sakerna diskuteras. Hur ser ni på det här när det gäller framtiden för penningpolitiken? Vad kan vi hoppas på från Riksbanksutredningen? Och Är det så att Stefan Ingves, som han sa i sitt tal här då i måndags, har han rätt i att vi går in i nästa lågkonjunktur med inte särskilt mycket med oss annat än just okonventionella åtgärder. Räntan är redan låg och sådär. Hur ska de hantera nästa lågkonjunktur egentligen? Vad säger du Johan?
3: Jag tycker att man kan hålla med om väldigt mycket av de, de problem som Stefan Ingves tar upp i, i sitt tal här tidigare. Att centralbanker, de kämpar i en konstant motvind nu när det gäller att få upp inflationen. Mot globalisering som pressar priser, mot pristransparens över hela världen, mot automatisering. Och det är klart att i den bemärkelsen så... så Får vi antagligen inte det här riktigt traditionella inflationstrycket från löner och det gör att centralbankerna aldrig riktigt kan slappna av. Och när det blir dags för nästa lågkonjunktur och du får istället konjunkturella krafter som dämpar inflationen ännu mer, då, då tror jag att räntorna, precis som Stefan Ingves själv säger, kommer fortsatt de kommer att vara väldigt låga. Då och det, det som finns att, att ta till då, det är mer av den här onkonventionella politiken.
0: Så mer tillgångsköp, extraordinära lån. Vad är det mer man har gjort? Han pratar till och med om valutainterventioner. Ja, valuta Köpa det... kommunobligationer eller kommunpapper. Ja. Ja. Bostadspapper. Ja. Vad säger du, Annika? Är det någon, samma bild? Ni har ju inte ens. Ni tänker er inte i era prognoser att Riksbanken hinner höja räntan. Under år ja. Och då blir det en minispaning,
2: frågan är om de hinner göra det 2019? Jag tror faktiskt inte det. Vi har, har höjningar i vår prognos då, men den hänger löst skulle jag vilja säga. För att? Nej, för att konjunkturen vänder och att eh, vi har pikat och vi är på väg åt andra hållet. Och eh, då blir det helt enkelt för sent. Men jag tänker på den här utredningen som Mats Delén är ansvarig för, så tycker jag att det jag hör är att det är oerhört tydligt att man från den akademiska världen och från andra viktiga institutioner för Riksbanken är supertydlig med att det är ett fokus, två procents inflation till varje pris, kostar vad det kostar, vill. Riksbanken hade själv... Alltså den, inte,
0: de ska inte titta på annat nej, annat. inflationen?
2: har man lagt bakom sig. Nu alltså att om, man ska
0: försöka styra lite mot att dämpa tillgångspriser? Ja, eller
2: så. utan nu handlar det om att man ska nå inflationsmålet på två procent. Eh, eh, Riks... Riksmarken hade själva ett seminarium i riksdagen för några veckor sedan och då var det verkligen jättetydligt att alla liksom landar i sparka på bollen och bollen är 2% inflation. Och det har de ju förstås med sig. Sen tycker jag också att det var ju både intressant och märkligt det räntebesked vi fick sist när man sänker inflationen ganska mycket men inte ändå räntebanan. Prognoserna för inflationen. Ja. Nej. Och då tänker jag att antingen så hoppas de ju att inflationen ska komma tillbaks eller behöver man korrigera räntebanan ner vid nästa mön möten eller kommande möten. Och när man då läser protokollet och har lyssnat på de tal som har kommit efter så är det ju tydligt att alla i stort sett, utom Henry Olsson, lite i varierad grad, eh, mer tror på att man behöver flytta fram räntehöjningen, alltså sänka, en, ja, sänka ja. räntebanan, än att
0: inflationen ska komma tillbaka. Så det talar ju då för det, den problem som vi har. Vad, vad säger ni om det här? Är det här rätt? Väg då. Kan vi verkligen gå in i nästa lågkonjunktur och fortfarande ligga på minus om det då blir som det jag tror. SEBanken har en höjning i september tror jag. Men, ja, men i liksom, alla fall en väldigt låg ränta. Också då då,
3: men, men, så vi tror att den kommer i slutet av år, ja. året. Men, men, men du är i alla fall fortfarande ja, på minus och det ja, kanske är ju ja. fortsatt även om det blir en eller två eller tre höjningar. Mm. Räntorna kommer att vara superlåga. När vi går in Och men är inte det ett problem ut. då? Det är ett jätteproblem, men grunden till det problemet är det här fokuset på inflationsmålet. Och det är där den riktiga diskussionen behövs tycker jag i alla fall. Sen så tror inte jag att den kommer att starta i Sverige och jag tror inte att Riksbanken själv kommer att gå i bräschen för någon ny, någon ny målformulering för penningpolitiken. utan det måste göras av större centralbanker och framförallt då ECB.
2: Jag tänker också att Riksbanken sitter väldigt tungt i ECBs knä och har valt att sätta sig tungt där, det vill säga att de påtalar alltifrån direktionsledamöter till tjänstemän att det är svårt att avvika för mycket och då blir det ECB säger väldigt viktigt och centralt och men så, så är de liksom fast i den där. Sen tycker jag en sak till som är anmärkningsvärd som vi har hört den senaste tiden det är ju att vi har en krona som är väldigt svag. Och hade vi pratat om de här kronnivåerna för fem eller tio år sedan så har alla tyckt det varit extrema nivåer. Men då säger fortfarande flera av ledamoten att krona får inte stärkas för snabbt på de här nivåerna. Ut marknadsperspektiv är det Men nu,
0: Idag ligger kronan på 10 20 mot ja. euron. Det är historiskt väldigt svag nivå ja. så var det under finanskrisen. Och men det, och... det de pratar om är att den ja. inte får stärkas för snabbt. Mm. Så ni, ni låter, ni, mellan raderna läser att ni är kritiska mot eh, både mot penningpolitiken här på kort sikt kan, och även eh, ramverket på längre sikt. Har jag tolkat det rätt då? Eller, mm. eller drar det för hårt?
2: Det är absolut, ramverket behöver man ju fundera över. Fram, men på kort sikt är det svårt för Riksbanken men det som jag har försökt påtala gång på gång under en längre tid, det handlar ju om att det är kommunikationen. Om man nu tycker att man måste skapa förtroende för inflationsmålet, vilket jag det respekt för. Och man är väldigt beroende av världen. Då handlar det om hur man kommunicerar. Och jag tror att de hade kunnat kommunicera mer nyanserat och inte behövt vidta lika mycket, eller kraftfull mm. åtgärder.
0: Det finns ju andra centralbanker som redan har börjat höja. En, en, en som Riksbanken ibland tittar på, Bank of Canada, har höjt tre gånger sedan i eh, sommaren i alla fall. Ehm, det men...
2: Riksbanken hävdar är ju att Sverige är en liten ekonomi där växelkursen får mycket större effekt än om till exempel Fed, amerikanska centralbanken, mm. gör någonting. Mm.
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Svidea. säkert anledning att återkomma. Men då bara snabbt en snabb fråga till er båda. Vad väntar ni? Väntar ni någonting? Eh, vad ska man säga? Revolutionerar från den här riksbanksutredningen? eller kommer det, Vad tror ni att den kan ah, Jag fram till? skulle
3: bli väldigt förvånad om man tar några stora grepp när det gäller de frågorna som handlar om inflationsmålet och tolkningen mm. av det. Så det
2: och du, Nej, och... Jag tror att det blir en eh, akademisk eh, utredning i, i stor bemärkelse och då är det inflationsmålet och trovärdigheten för det som Så är. Så Man cementerar
0: det ja. liksom. Mm. Ja, vi får se. Spännande, som sagt. Det dröjer ytterligare ett tag innan vi får veta vad den här utredningen som leds av Konjunkturinstitutets förra generaldirektör Mats Delén kommer fram till. Så har vi två spaningar som ni har med er. Eh, vad, ska vi stanna i Sverige med den första då och fråga Annika vad... Eh, vad har du spanat på? Mm.
2: Vi släppte en regionalrapport eh, igår och eh, den har rubriken Press på kommunerna och det handlar ju väldigt mycket om den befolkningsstruktur som vi nu har framför oss. Och vi har ju länge pratat om att vi skulle få en utmanande befolkningsstruktur sparat i ladorna för den här och eh, nu är den här. Vi har skjutit fram den men nu är den här. Och, vad är och är den? det är tydligt då? att om man tittar på de som är yngre än 20 och de som är över 75 så ökar den i stort sett i hela Sverige och i snabb takt. Samtidigt som man på flera håll och kanter har minskad arbetskraft, det vill säga mm. allt färre ska försörja allt
0: fler. Försörjningsbördan ökar. Ja,
2: och, och det ser ju förstås lite olika ut i de olika regionerna och olika kommunerna, men alla kommuner står inför väldigt stora utmaningar. Nu har vi ett val runt hörnet. För att klara av det här då så handlar det ju om att få in skattepengar. Jag tror inte att det kommer att vara lösningen att höja skatterna runt om och som jag inledde med att säga så att vi har ju sparat. Det kanske är dags att faktiskt låta att statsskulden stabiliseras eller ökar lite och använder de resurserna nu när vi är inne i till den här till att pucken. Ja, ja, bygga skolor, vi, skolor eller, äldrevård och så vidare vi
0: helt vi,
2: vi har stora mm. behov där, där jag tror att kommunerna behöver hjälp de kommer inte att bara via skattehöjningar klara. Det är också destruktivt om man höjer skatterna för då påverkar man arbetsmarknaden eller riskerar att påverka arbetsmarknaden negativt på, på framtiden. Så att, det är en sak. Det andra är ju att det vi ser är att inrikesbefolkningen i många regioner minskar medan den utrikesfödda befolkningen det är ju den som bidrar och som kan bidra och därmed blir integrationen också en jätte, jätteviktig fråga. Integration ökar produktivitet och sen fundera hur man ska. Ni som
0: har tittat på regionen här, är det någon region som är, sticker ut här? som har extra mycket problem eller som man...
2: Ja det är flera kommuner som sticker ut Uppsala till exempel är en region som har ganska bra försörjningsbörda men de har de som snabbast ökningen av äldre och näst snabbast ökningen av yngre så även om de liksom har många arbetskrafter så står de ändå inför väldigt stora utmaningar som, som vi ser det. Det som överraskar lite är att i norra Sverige så är de inte sämst vad gäller äldre vilket man många gånger har förutfattade meningar om utan de har färre av både yngre Äldre, så att de, de, det ser inte riktigt lika dåligt ut där. Eller inte riktigt lika stora utmaningar. Sen är det förstås skillnad mellan de som bor i kusten och de som bor mm. inne i, i mm. inlandet.
0: Vad säger du Johan? Är, är lite elaktigt så säger folk ibland så här det är bara, när man skriver om att det går bra i Sverige att det är bara ett storstadsfenomen liksom. Ut i landet så och Stefan Ingves pratade, har någon gång sagt att han skulle ha olika räntor för olika delar av, av, av landet och sådär. Hur ser du på det här med regionala utmaningar i Sverige och skattetryck? Och
3: jo, men alltså de finns ju och eh, det är ingen skillnad egentligen eller skillnad finns naturligtvis, men, men regionala skillnader finns både inom Europa naturligtvis, om man jämför syd- och norr- och centraleuropa och det finns naturligtvis även inom länder, så att... Eh, det är, inget, det är inget konstigt och man skulle förvä nog förvänta sig att det ska vara på det sättet. Sen när det gäller det här med arbetsdeltagande och ökad försörjningsbord och så vidare. Jag tycker att en sak som är positiv i det här det är ju att vi har haft en stor och väldigt stabil ökning i arbetskraftsdeltagandet nu under relativt många år. Och det får man väl ändå ge viss krädd till den förra alliansregeringen för att sätta liksom igång den här processen av att få in fler människor i arbetskraften. Mm. Jag tror att inför valet, det är väldigt viktigt då med tanke på de här utmaningarna som vi står inför, att inte rubba på den positiva trenden och, och så att gå tillbaka till ett system som vi hade tidigare.
0: Och men nu, senaste utspelet från eh, Stefan Löfven var ju att, eh, han pratade om förmögenhetsskatt. Hur ser du på det
3: då? Är det liksom, det känns, är det där man ska driva in pengarna eller Nej, men det, är ju, det där har ju provats tidigare och kritikerna mm. säger att eh, inför man det så kommer det inte ge några stora summor till statskassan. Och där är så jag är nog beredd början? att helt hålla med faktiskt.
2: Jag tycker det är sorgligt att man bara rycker ut den ena skatten efter den andra. Vi behöver ju prata om ett bredare perspektiv när man ser på skatterna. Mm. Varför mm. har vi skatter? Jo då har vi för att vi vill ha en välfärd. Mm. Då ska vi ha de skatter som skadar samhället så lite som möjligt men som ger dem inkomster så att vi kan ha den välfärden vi önskar. Mm. Den har, diskussionen finns, har vi
0: inte. Precis och så kan man använda det som ligger i ladorna. Också. Mm. Men eh, Johan, du har en spaning som vi har flaggat för redan som handlar eh, om... Eh... Lite annan politik men internationellt och om handel. Berätta, vad har du spanat på?
3: Jag tycker att det är, det är intressant att fundera lite kring globalisering och handel och så vidare. Och det finns ju, tror jag, många som har någon sorts uppfattning om att globalisering och ökad handel är liksom en politisk process som drivs då av att man förhandlar fram nya frihandelsavtal i olika delar av världen och sänker tullar och, och så vidare. Men jag tycker det är viktigt att då komma ihåg att globalisering det är någonting som framförallt drivs av tekniska faktorer och teknisk innovation. Och det finns jag om man tittar på globaliseringen ända sedan 1800-talet då fick vi ju det som blev den stora pushen för globalisering då det var ju att vi fick möjlighet till snabbare transporter med både ångfartyg och, och, och järnvägar och dessutom telegrafen på 1900-talet så, så kom ju då en mycket mer effektiv logistik, vi, vi fick massa sådana förbättringar som gjorde att det gick att handla på ett helt annat sätt och sen då på 2000-talet om man då tar det som internets århundrad eller åtminstone i början av det. Som har gjort det mycket enklare för företag att kunna nå ut i världen med relativt begränsade medel jämfört med hur det var tidigare. Och samtidigt som vi konsumenter, både, både hushåll och företag kan, kan köpa varor från i stort sett vad vi vill i världen idag. Och även artificiell intelligens som kan bli liksom nästa tekniska drivkraft som ytterligare driver den här globaliseringen vidare. Så jag tycker att när man tar det perspektivet och vad det är som är den, viktiga drivkraften, den viktigaste drivkraften för globalisering så är det svårt att se hur en politisk förändringar av, av politiska förändringar i tongångarna från Donald Trump eller andra, andra delar av världen kommer att, att bryta den positiva trenden. Mm. Och tittar man på hur globaliseringen har utvecklats under... under det sista halvseklet så har det finns i stort sett inga perioder där den har gått tillbaka. Utan den har och då ökat tänker du globaliseringen
0: liksom att vi blir mer sammanflätade med varandra? Eller det handlar det som... om
3: globalisering både i termer av handel, det handlar om finansiell globalisering i och med att vi, vi, vi har finansiella flöden mellan olika delar av världen. Det handlar om, även om politisk och social och kulturell. Det mm. finns ett, ett bra index för, som mäter det här, och försöker mäta det här ända sedan 70-talet, som görs av av det här koffinstitutet i Sverige som just visar den här trenden att det går uppåt men det går uppåt med olika hastigheter i olika tidpunkter men, men det, det finns inte några stora bakslag. Nej.
0: Så och då globalisering då blir det fortsatt prispress, fortsatt ökad handel, fortsatt, eh, fortsatt beroende av varandra. Håller du med Annika? Är det, ja. överdriver vi oron för vad Donald Trump kan ställa till med när det gäller? Nej, men det är klart att det är oroande
2: att eh, USAs president uttrycker sig på det sätt som han gör och jag tycker heller inte om det jag ser från Kina där Xi Jinping nu har eh, sett till att han kan sitta livstid. Det finns ju en risk i den sortens system men, men jag tror precis som Johan. Eh, världen kommer inte acceptera det företagen kommer inte acceptera det. om jag tittar på mina tonårsunga, tre stycken de har ju liksom spelat med, med barn från resten av världen i många många år för de är det självklart att man kan resa eh, och, och jag tror också att de kommer ställa krav och unga människor idag kommer ställa krav på hållbarhet och så vidare oavsett vad Trump säger att det här kommer drivas av företag av engagerade människor men förstås i olika takt beroende på vem som försöker sätta käppar i hjulet på det
0: Mm. och just nu så är det lite käppare i hjulet och kanske lite långsammare, men det är ändå trenden är trenden, ja, så att,
3: mm. precis, trenden är fortsatt med en mer globaliserad värld
0: mm. ja, spännande det är verkligen det stora, en, stor, en stor fråga, men det låter ju positivt det är ändå en positiv underton eller ser du så Johan? jag är nästan
3: alltid positiv,
0: ja, och även bra. den här gången <laughs> även den här gången, det tycker jag känns bra är du även positiv, Johan, inför veckans viktigaste datahändelse Den sista delen i podden kallar vi just för den veckans viktigaste. Det kan vara en statistikpunkt, ett tal eller någonting annat som man inte får missa. Vad, vad kommer du hålla koll på
3: ja, det ju de här arbetsmarknadssiffrorna från USA på fredag. Och då mm. kanske framför allt den här timlöneökningssiffran som kom in så högt för... Så skrämde månaden.
0: marknaden ja, det när liksom kom till.
3: starten på hela den här inflationsoron som vi hade under, under början av februari. Då då. Mm. Så spekuleras det mycket om huruvida det var kallt väder som gjorde att de med lite sämre inkomster hade svårt att komma till jobbet. Eller var sådär. hemma i
0: influensan. Ja,
3: sådär. Och det får man ju se. Så att den siffran blir intressant.
0: 9 mars på eftermiddagen får vi den då. Ja. Det blir spännande. Vad tror ni själv? Har ni någon prognos? Kommer det vara samma...
3: Ja, vi tror att det kanske kan bli något lägre än vad, vad som förväntas. Mm. Förväntningar är att det ska ligga kvar på 2,9 tror jag. Just det, 2,9 procent
0: i årlig löneökningstakt var den siffran från januari. Ja, Annika, vad kommer du inte missa den kommande veckan? Johan har helt rätt. Arbetsmarknadssiffrorna i USA är viktiga och skälet till
2: att de är viktiga är ju för att man är orolig för att det skapas inflation. Så inflationssiffrorna mm. som kommer i USA den 13 mars så Ja, ja och Dagen efter har vi svenska inflationssiffror och de är också viktiga av samma skäl för Riksbanken. Och särskilt så om Riksbanken då reviderade ner inflationssiffrorna eller sin prognos i den senaste penningpolitiska rapporten. och Redan efter så fick de ju lägre utfall. Just så att det, De fick den viktiga ja, januari-siffran. Mm. Det finns ju liksom en risk att de får ytterligare motvind mm. och det kommer ju förstås vara väldigt viktigt för besluten
0: framöver. Mm. Allt ja, det blir spännande. Det är fokus på USA, handel och inflationen då. Ja, jag får tacka så hemskt mycket för dessa insikter och önskar er varmt välkomna tillbaka nästa gång ni ska vara med i Makrorådet. Tills dess så kan man också lyssna på Dis andra poddar, analyspodden som kommer varje fredag, podden Förnuft och Känsla. Och sen då förstås om två veckor Makrorådet igen. Tack!
1: Tack! Tack! Tack. Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6 efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se